1: 大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，礼拜一早，早安，早安。每个礼拜一呢，我都很希望为听众朋友带来一些有趣的故事，关于影像的故事，关于青少年的故事。这礼拜呢，要为大家带来是什么样的故事？介绍是一个什么样的来宾呢？在五六年前，我们因为慕尼黑影展有这个缘分，认识一个真的非常年轻的呃研究所的学生，然然、哦、但是一路以来，他也开始了创作，然后也成为了我们很重要的英文的家教跟翻译。<笑>他因为他前阵子得奖了哦，然后呢，很开心他成为了畅销童书作家。我们来欢迎一下我们的张江妮 j o 老师，来，老师请跟听众朋友打个招呼。大家好，我是 j o
0: 一直以来都有在，就是帮穆尼赫尔绍影展，就是做一些小翻译跟小写信的工作。这一次的这个故事是很多很多年以前就写好了，但是那个时候的故事比较破碎，所以花了很多时间就是进行修改，然后还有缝补。那很开心，在今年终于终于可以就是把故事串成一个前后完整的整体，然后可以出版
1: 成书。所以这个畅销。童书作家 Johnny 呢，他其实跟小黄老师还有跟我们莫尼黑影展有剪不断理还乱的关系、啊，<笑><笑>可以这么说吧，对不对？这里可能就是周缠了很多年，<笑>真的。好，你现在身份你还是学生，其实你中间有段时间去当了新北市英树魔法学校的全英语的老师，嗯、然后、嗯、其实我印象中你好像是原来大学是学德文嘛。介绍自己一下好了， uh, 读书的一个小小的经历。
0: 大学的时候，因为真的真的真的很喜欢麦克安迪的，就是说不完的故事，所以就跑去政大读了德文。那后来第一个研究所是在师大的欧洲文化研究所。那那个时候就想说延续自己的语文专业，所以就做了一个跟哈利波特有关系的论文，就是研究呃拉丁文是怎么从罗马人的官方语言变成哈利波特里面的就是符咒语。但那个时候的论文真的写的蛮不好看的。Anyway， 后来出来工作就是呃，在英语营队里面当英文老师，全英文的，同时也翻译，然后也在联合报的国际新闻中心待了很短很短的一段时间。那后来觉得好像可以试试看，就是走翻译专业，所以就再次考回师大翻译所。那现在就是在学怎么成为一个更好的
1: 翻译，口译跟笔译都是。好厉害！英其实 j 英老师的英文非常好。在我们介绍你这本畅销书《床边昆虫学》之前，先来跟我们大家分享一下，到底怎么样可以把英文学好啊？老师听起来你在学德文，然后好像都没有讲到英文为什么会变好。嗯,嗯，很骄傲的是，就是我从来都没有
0: 离开台湾，然后也没有在美国或者是英国，至少在我求学阶段，我并没有做这件事。自己英文就是自己读小说。然后听歌嘛，然后交外国人朋友，真的就是这样子耶。呃，大学毕业那一年，觉得很迷惑，很迷惘，不知道自己要到底要干嘛。我相信很多大学毕业生都这样。那个时候的我在英式魔法学院工作，呃，每天都跟外国人泡在一起。那所以那个时候我就给了自己一个功课，我就想说，那既然没事做，那我们就每天来读一篇《国家地理》杂志的文章吧。所以我就真的做了，我做了这件事，做了两年，然后每一天都要背好多好多好多奇怪的单子，反正好像在过完两年之后，英文就突然变得很好了
1: 。这个、<笑>突然变得很好，但是要先经过两整年，每天读一篇国家地理。<笑>我对我真的每一天读一篇，认真没有开玩笑，就
0: 是好像是二。忘记年份了，但是就是有两年的时间，就是 every single day， 就是真的是一天一篇，一天一篇，尽量啦，就是把它读完读熟，
1: 然后单词看到了要认出来，这样子。老师，我想到一句话，叫做“没有奇迹，只有累积”，可以用这句话送给你吗？好像可以,<笑>可以，可以，可以，可以，可以。那那个时候也骚扰了很多外国人老师，就是像是我常常遇到很
0: 奇怪的英文单词，不知道怎么念，就会来来来，你来告诉我告诉我这个字怎么念，就
1: 英文就是这样。嗯，三八眼中那我可以帮听众朋友到位再问一下，其实国家地理杂志吧，就是所谓 National Geographic 的这样子的一个杂志，其实它的每一篇文章大概有个几百字、上千字吧，对吧？嗯、呃
0: ，大概是五到六翻，就翻译，因为它里面有很多摄影作品嘛，就是如果是算字的话，一翻两翻，大概五到六翻就会是一篇文章左
1: 右，对，字数大概多少？有没有两千字？嗯、应该有吧，应该有，应该有，对不对？那简一是每一天读大概至少一千五到两千字，嗯、然后配图。老师，那你可以告诉我们一下，比如说你刚开始读，对不对？一定很卡嘛，前面的第一个月读的时候，可能每一就是每天读，可能都要花很多时间。我才搞不好要花个。五个小时、十个小时吧，因为光查字典，然后去搞懂这一篇是什么意思，<是>甚至会想一想，会直接 Google 翻译成中文算了。<笑>到最后两年之后，大他的状态可以给我们做一点 before and after 的比较吗
0: ？有有，因为古尔迪达真的很难，真的很难。所以我记得第一天上来读的时候，我好像只能够读一段。因为那时候才二十几岁，才二十二十二岁而已，是个超嫩超嫩的的小孩。那一开始的时候，才读一段，可能就有二十个单字吧，就是哇，超难。每一天你就多读一点，多读一点，多读一点。可能到了后面第二三个月的时候，真的每一天就可以读完一篇了。如果是现在回去看的话，还当然还是会有单子，因为你知道科学期刊嘛，所以一定会有一些天文学、昆虫学、身体的，就是一定会有一些，就
1: 是因为国家地理杂志，所以它就会有各式各样的科学、自然，它的涵盖的范畴很广很广，对不对？对，没错
0: 。我觉得现在已经不会妨碍我阅读了，就是哦，这个字我不知道什么意思，不过我可以大概猜出来它什么意思。所以，所以想要把英文练好，就是大量阅读，然后一直去
1: 翻外国人，就就搞定了。经过到第二个月、第三个月就开始读一篇比较容易。然后刚刚我说了，大概经过到两年之后，大概的状态，每一天要读一篇，要不要花个？也还是要几个小时了，对不对？但是
0: 、嗯，现在不用了，现在已经可以很快的看完，可能三十分钟吧。
1: 哎，真的假的？同样的篇幅，刚开始只能够读一小段一天，嗯、然后后面就变成只要三十分钟可以把整篇都读完哦。Yes，、嗯、哇，相信自己，没有奇迹，啊、只有累积。啊、接下来我们就要开始介绍喽。哎，江宁老师，其实我认识你的时候呢，我就听过了你这个《床边昆虫学》的关于这本书的。在胚胎的时候，我应该就认识他了，可以这么说吗？可以、嗯嗯、<笑>可以。可以我跟可爱的小北老师呢，都是在他胚胎的时候，我们就不小心认识他了。<錯>那老师可以跟我们聊聊，就是呃，应该是说，我刚刚有说，老师你在这一两年当中有得过一些奖了哈。那这个床边昆同学，我不确定他是不是我印象中好像之前也有入围，也有得奖过。那另外就是。嗯富邦这个部分，我记得好像也是有一个叫做跟海怪有一点点关系的。老师要不要跟我们大概讲一下？至少这两个故事好了。你在整个写故事的脉络也是哦，有一个 before after 哦，来大概跟我们讲一下，你什么时候开始想要写故事？那这件事情大概是发生在五年。还是甚至更久远以前，
0: 我觉得想写昆虫学的故事，可能从大学一年级的时候就开始了。但是那个时候是小孩，没有什么文字能力，中文也很糟，灵魂也还没有那么成熟，所以想写些什么，但其实不知道自己到底想要说什么。床边昆虫学的故事大概是25岁的时候正式开始的。我不知道你们有没有这种感觉，就是有点像是被潜意识吞没，就是。突然，可能你觉得你你的时间到了，你仅准备好要面对生命当中的某些课题，你的内在就会告诉你，现在就要做这件事情。如果你现在不做的话，你就会当场死掉。就是25岁，不知道为什么就被某一种东西吞没，就觉得 OK， 时间到了，我现在就要做这件事情，所以就整个就被吞掉，所以那个时候就陷入了一个可以说是狂热吧，就是很很奇怪、很疯狂的一个阶段，就是呃，我必须要把这个故事写下来。所以就开始读很多书，然后就是每一天读，每一天读，然后发现自己的中文好糟，发现自己想要说东西，但是其实根本就说不出来。然后这个洞一掉下去就是三年，整整三年的时间，我写了一个六万字的东西，我用了三年的时间把这个东西说出来。呃，那个时候就参加了，好像是 Banku 的世界华文电影小说大奖，那个时候有进到绝赛，就是好像是第九名还是第十名左右。其实不算得奖，只是进到决赛而已。完成的那一年，我27岁。即使如此，那个时候的故事还是很不成熟的，就是还是有很多事情没有办法一次仔细的、完整的说完。就是如果我想要跟你说一件事，我肯定要中间分心三次、四次，然后才勉勉强强的才能够把事情说完。这样子应该是跟心理的成熟度，或者是准备好要面对吗？准备好要面对某些事情。有准备好跟没有准备好是就是差别很大的。那那个时候就已经进入绝境了，但那那已经是五年前的事，所以后面五年就是正常过日子，然后有时间的时候就把故事捡起来缝缝补补、修修剪,剪剪，直到现在。怎么说呢？就是有时候你觉得一件事情已经花了这么大的力气，为什么会没有办法完成？然后每一次再看都会再修、再修、再修、再修。再修可是到了今年我最后一次修改的时候，我只有修大概二十个字左右吧。所以这个故事也许它不是一个成熟的故事，但就故事而言，这一个故事而言，我觉得它已经到了一个
1: 不太能够再收的一个境界了。所以出版。二十五岁开始想写的故事，然后花了八年前的一个想要开始酝酿，然后大概花了三年酝酿出六万。那在这个六万字，后来也开始去参加一些比赛，有一些小的肯定，但是当然就是我觉得啦。床边昆虫学，它有点像是一个有一只毛毛虫，或者是一只我们说的蚕宝宝。好了，我们现在开始去吐吐司。你花了三年，就先去先去,先去做了一个一个蛹吧。但是呢，前前后还是花了一些时间，慢慢慢慢去，不断不断又再去把这个这个蛹又再去把它编织的更绵密一点。那经过了这七年，甚至到今年是第八年，现在的这个蛹。就是这个蛹，感觉上它算是一个，就是再去补的时候，已经没有那么多东西可以补了。就是大概觉得还蛮完整的了。之后呢，这只小蝴蝶就从蛹里面要飞出来
0: 了，就有点像是前面三年的时间，用了很多很多的线，然后编出了一个蛹，然后自己在后来自己在自己的蛹里面迷路了，然后花更多的时间找到路，走出那个迷宫。所以应该是前面进去。然后后面长出翅膀，找到路出来。那我觉得出版应该，我觉得就像是找到路了吧。所以那个东西现在已经出来了，你看到啦，大家看到了。
1: 真的，大家赶快看一下，大家可以上网去订一下床《床边<笑>昆虫学》。为什么？因为它真的是一个很妙的童书。小王老师呢，就是陆陆续续的也有都有介绍一些有趣的书嘛。那有的是老师出的阅读的书，也有一些绘本，好玩的绘本啊，屁有颜色等等，类似像这种好玩的书。那这次呢，我想要介绍的床《床边昆虫学》呢，我自己也会觉得它其实会是一个未来它有蛮有多元可。可能性的一个作品，那因为我就是从他在胚胎的时候，我就我觉小小的认识了他，他还在蛹的状态，我就认识他，而且那时候感觉老师还在很认真的编织着他，然后甚至可能那时候在一种迷宫的状态，所以我刚刚也是想请教强尼老师说，哎、欸，那如果是在那个编织或者在迷路的时候，那时候怎么办呢、啊？因为我真的觉得创作这件事情，因为我认识大概至少。可能有百人、千人在在做创作耶，那不一定是书，那有时候可能是作品。你觉得你在至少在文字创作上面，当碰到这些困难的时候，你都怎么面对这样子的困难呢？因为变成蝴蝶，大家现在看到这本书就会觉得哇，好棒啊，你是作家。但是事实上，<笑>文字生成的过程，在迷宫的过程当中不容易吧？好辛苦
0: 哦，真的好辛苦，哦，好像比较像是直接看到自己。到底想要什么呀？我觉得这件事情超级难哎、欸。就是有时候我们可能会有有愿望，但是我们不愿意不愿意承认自己有这个愿望，就没有办法直接说就是 this is me， this is what I want， 就没有办法做到这件事。好像我知道了啦，写字是修行，这是蒋勋老师说的，<笑>就是要怎么面对困难哦、喔？要怎么说？怎么说？就是很辛苦啊，超级辛苦的把。把自己想要说的话说出来，好辛苦，真的好辛苦、哦。特别是说出来的东西，如果是对你来讲很重要的，那就更辛苦了。我记得好像前几天在网络上看到的，就是应该是在 Facebook 上面吧，看到一段话，但我找不到出处了。那他就说 ：“Stories are explanations. It explains how you lost precious things. 他解释你你是怎么失去珍贵的东西，他解释了你是怎么成为现在的你。”然后，但同时，故事也会给你暗示，未来你将会变成什么样子的人。那我觉得这段话很漂亮。因为老师刚,刚不是在说要怎么面对写字的时候的困难吗？这也是我最近发现的，就是你可能要想一个人，一个对你来讲很重要的、很尊重的人，然后你想把你的故事跟他说，就是。不是为了写故事而写故事，而是我想要告诉你 ，This is my story. This is how I lost precious things. 这是为什么我会丢掉对我来讲这么珍贵的东西。就是你想要把自己的故事告诉他，你想要打开一个门，让他知道这就是我。我觉得可能要找到那个，你找到一个你想要对他说这些话的人
1: ，写字就不会困难了。棒哎，老师，我喜欢这一段话。也就是说，当我们在创作的时候，我们难免会碰到一些瓶颈，嗯、可能是文字上有瓶颈，嗯、图像也会有瓶颈嘛，哈。嗯。但是呢，我们可以试图去找一个对象，而这个对象就是你是真心的想把这个故事、嗯、用文字或影像告诉他。没错<錯>。那你找到了这个对象之后，你就慢慢的把你想说的事情告诉他。对。然后这个故事看来，因为大部分的故事其实就已经在他可能是在身体，就像刚刚讲，可能是那个线，因为他要开始吐丝嘛，对吧？那个线其实本来就在身体里面有这个机制，只是说我们需要被启动，然后我们也知道要跟谁说，所以就会开始，就开始，就开始去这个线就吐出来了。可是因为我们不是乱吐，所以我们就变成是说，我们知道最终是对谁。然后最后，它可能出来的形状会是一个，像刚刚讲，可能是一个蛹。所以，因为知道形状，也知道对象是谁，就可以把它形塑出来。那这个形塑的过程，其实没有人可以帮助我们
0: <对>。没有。你有那么多重要的话想要对那个那么重要的人说，这件事只有你自己能做到啊！你总不能你总不能叫别人帮你写情书吧？就是不行 ，no， 这是你自己必须要经历过的过程，嗯、一步一
1: 步，一字一字，都是你自己要去踩的。真的，嗯，谢谢姜女老师的分享，我们在这边要谢谢、啊、真的，我们在这边要稍微休息一下。然后，其实我这次真的特别特别想介绍这本。床边昆虫学，那这本书呢？其实它也有很动人、很动人的故事，关于四个人，对，四个角色了，四个角色在四个阶段，然后呢发生的事情。老师，你要,不要先给大家来一个那个叫 logline， 先来一个简单的介绍一下这是一个故事，于<好>什么样的故事，<好>然后我们等一下休息完之后再请大家。继续听你说故事。好,好，老师，请。<好>故事
0: 是从一个制糖小镇开始的，一个糖厂的小镇。那关于是一个糖果神明，好了一个白甘蔗变成了糖果神明。我们不是有《白蛇传》嘛？就是白蛇如果可以成精的话，那制糖的白甘蔗也可以变成糖果神明，对吧？所以这个糖果神明呢，他想要照顾好小镇上的每一个小孩。但是虽然说他是糖果神明，但他自己也只是一个小男孩而已。他在想要这么想要让每个小孩都可以好好长大的过程当中，他犯了一些错，所以才有了后面的故事
1: 。这个床边昆虫学是关于糖果神明的故事，还是关于他怎么照顾孩子的故事，还是这个糖果神明跟这个照顾的孩子，他们又碰到了更多可能跟昆虫学有关的人，或者是跟。<音>陌生人有关的人，到底这个故事要怎么演下去呢？到底要怎么演下去呢？ Uh
0: huh. 大家好，我是《床边昆虫学》的作者 Johnny 张江宁。我觉得书写是走到自己的里面， uh huh. 然后找到路出来。啊，借、呃、由一次一次的书写，一次一次的写作，我们都能够成为更真实的自己。这样，你知道什么是书写了吗
1: ？张宇老师在八年前呢，启动了他的书写的计划吧，然后第一本书就是这本。嗯床边昆虫学，更好玩的是呢，江宁老师呢，其实他也是很用心的一位作者，因为我知道他在写这本书的过程当中，真的也是呕心沥血，花三年写六万字，后面呢又在像产宝宝一样又继续吐啊吐啊，然后补一补啊，最后终于把这一本关于，其实我觉得他也有点台湾的元素在里面，他是一个，哦、呃，我想大家都知道台湾曾经是一个产甘蔗。的这个地方，所以呢，这个故事就发生在一个唐朝小镇，然后竟然有一个神明。这个神明呢，他就很热心，他就是要照顾好每个小孩，但是他自己呢，其实也是一个小孩。所以呢，他就是在某一次，他不小心撕掉了一个小孩的受伤记忆，可是没想到却闯出了大祸。这个大祸是什么？以及。这个过程最后又怎么样再去解开这个东西？我们不要暴雷暴太多，真的还是推荐大家哦，《床边昆虫学》，大家可以买这本书。这故事呢，整本书有四个阶段，有四个很重要很重要的角色。那我们就让这个角色的妈妈来介绍一下自己自己生出来的角色，好了，来，江丽老
0: 师，请。那故事就从台湾的糖厂小镇开始好了。那书中的猫胡子镇呢，基本上就是现实生活中的呃胡伟云林有一个胡伟，它是一个糖厂小镇。那全台湾现在应该只剩下两座糖厂还在运作了，那胡伟就是其中一个。中文的文学传统里面不是有《白蛇传》吗？就是白蛇修炼了五百年，在五百年之后可以成精。那《聊斋故事》里面也有很多的牡丹花精之类的，所以。那时候我就想，台湾跟甘蔗有很长久的渊源。那我自己从小长大的胡伟也是这样。大家都说胡伟是糖都，就是一开始胡伟只有一片甘蔗田，就是因为这个甘蔗才会有后面的就是制糖产业、糖厂，然后才会有后面的就是很繁荣的小镇。所以就从我自己的童年生活记忆开始好了。我从小就在一个小镇的边陲，会有煮糖的工厂，然后冒出很浓的。很浓很浓的糖，甜到不行的糖烟，所以我就从这个海食记忆开始写出了一个故事。白甘蔗变成的糖果神明，他想要照顾好镇上的每个小孩。虽然说他是个糖果神明，但他其实自己也只是个孩子，他的修炼也还不够，他的修行、他的道行也还不够成熟。可是他那么想要照顾好镇上的每个小孩，就是因为这个想要，所以这个糖果神明就犯了个错，他把某一个。时常闯祸的小孩的受伤记忆给撕了下来，然后后面就糟糕了，糟糕了，就是他发现自己没有办法把撕下来的地方放回去，就闹出了后面的一连串的冒险
1: 。这个是一个关于糖果神明，然后其实是甘蔗糖所变出来的糖果神明。可是事实上，这故事没有这么简单。嗯嗯就我所知呢。好可怕！这个、故事是有召唤力的，因为我认识强尼老师的时候，他就跟我说：“<笑>小黄老师好可怕，我故事里写出来的人，他会一直出现在我的现实生活当中。”真真的。所以后来，后来我们要跟大家说，后来谁来了呢？好，可以来
0: 来，快说，真的超真的超好。好,好，故事还有另外一个主要角色是一个昆虫学家，他在寻找一种据传可以吞掉悲伤的白色蝴蝶。那昆虫学家的故事是从伦敦自然历史博物馆开始的，因为我那个时候那一年我刚好去了一趟英国，然后所以就发现哇，这个地方超漂亮，所以我就写了一个这样子的一个昆虫学家的角色。那呃，故事里面的小女孩她的绰号是埃及斑纹。但我把故事交出去给 Thank You， 就是世界华文电影小说大奖的那一天。就有一个认认真真的昆虫学家来到了台湾，他的上一份工作就在伦敦自然历史博物馆，然后他来台湾研究埃及斑纹，所以那个时候真的超毛，就是我在教出故事一个礼拜吧，那个礼拜我就是无所事事在闲晃，就觉得嗯接下来要干嘛呢？然后我就接到了一个朋友的来电，他说：“哎 ，Johnny Johnny， 我有一个美国人朋友，他现在在台湾，他因为人生地不熟，快要死掉了，你可以去帮忙吗？”我就说：“哦，当然没问题啊。”他来这边教英文吗？是英文老师吗？结果我一去，不是不是，他是一个昆虫学家，他是一个哈佛大学的昆虫学家，他来到台湾的台湾大学，然后他想要来这边研究埃及斑纹，然后他的上一份工作就在 Redland History Land Natural Museum 然后他在那个地方比较全世界的竹节虫的就是外观，超毛，我把故事交出去的七天，七天之后。我就遇到了他，后来我们就成为了认真、认认真真、非常好的朋友，因为这一切的巧合实在是太多了。后来我们核对之后，我们就知道，哦，我寄出故事的那一天，就是他来到台湾的那一天啊，
1: 老毛。我想要尖叫，其实我刚一直要尖叫，但是我把麦克风关掉，听众朋友听到我的尖叫吗？真的超毛超毛超毛！就是<毛>呢，其实 Johnny 老师的笔有一个神奇的力量，他写这个故事，写这个糖果神明的时候，他就创造了一个糖果神明的角色，还有创造了一个埃及斑纹的小女孩。嗯，然后呢，在这故事当中呢，其实也介绍了一个。就是因为他去了伦敦玩，所以呢就介绍了一个昆虫学家。然后在这个故事里面，那这个昆虫学家跟这一个小朋友之间有关系吧？故事当中的昆
0: 虫学家他是一个工作狂，他从来都没有感受过爱，就是从来没有爱过人，好像也没有被人爱过吧。所以呢，感觉起来他的心里面好像都有一个隐隐约约的洞。那为了要填补，让自己不要感觉到这个悲伤跟这个空无，他就读书，他研究，他学语言，他去好多好多不一样的地方。可是他知道，他能够感觉到，只要在夜深人静、安静下来的时候，他就会感到自己内心的那一个孤独跟悲伤。所以，当他在博物馆的地下室里面发现一种，哼，可以吃掉悲伤的蝴蝶的时候，他才会那么激动。他觉得，天啊，天啊！如果我可以真的找到这种蝴蝶的话，那我这一辈子就可以安安全全的过，我就再也不用有任何的感觉了。所以他出发，他想要去寻找这种蝴蝶。那猜猜看，这个蝴蝶是从哪个小镇进来的呢？就是刚刚提到的制糖小镇，那个糖城小镇。所以昆虫学家到的这个小镇，就遇到了这个叫做埃及班的女孩，还有其实是糖果神明的男
1: 孩。后来呢，这故事其实。又不是那么的简单，为什么？我真的觉得这个故事的设计也蛮有趣的，因为后来又出现了一个角色，他其实是一个流浪汉，但是他不是一个无所事事的流浪汉，他曾经也是一个有理想、有抱负的年轻人。在这个故事里面，他又扮演了什么角色？没关系，老师大概跟大家听众朋友介绍一下。好，超简单的，呃，流浪汉原本。差
0: 一点点就可以成为一个电影导演的，但是故事一直改，一直改，最后拍出来的东西大家都不喜欢，所以把他全部的钱都花掉了，然后都砸在这个电影上，可是却没有人看得懂他想要说什么，所以这个原本的电影导演就对世界失望透顶，最后慢慢的就变成了一个流浪汉，他就觉得哼，既然大家都不懂我，那我也不要去理解这个世界了，在他原本原本就要结束自己生命的。这一天，他在路上遇到了一个神秘的男孩。这个神秘的男孩身上呢，就有一个一股非常非常浓
1: 的糖果的气味。那后面的故事就大家自己去看、哦<笑>嗯。对你来说啦，你最想要，因为三个故事应该都蛮重要的。但是我想，嗯、老师有没有什么特别想要跟听众朋友分享？挑一个好了，跟大家说，你自己觉得，嗯，这个故事是很有意义的
0: 。最喜欢的故事应该就是第一个。第一个故事是关于一个小女孩。那天，当他醒来的时候，他发现自己在一个像迷宫一样的大宫殿里面。他发现大家都不见了，好像全世界只剩下他一个。那怎么办呢？他想要有点着急的，想要赶快把大家找出来。他走啊走，走啊走，走到了离自己熟悉的区域越来越远，走到了好黑好黑的地方。在那地方，他发现了一道白色的门。白色的门后有一个智慧的权威的声音。这个孩子于是爱上了这个声音，这个声音常常会跟孩子说各式各样就是关于字的故事，关于世界的故事。孩子不懂得什么是爱情，可是孩子爱上了那个声音。但是有一天，因为某种原因，这个声音说消失就消失，一下子就不见了。孩子当然急坏了，很用力的想要把声音找回来，可是宫殿那么暗，怎么办呢？所以孩子只好来到了宫殿唯一的那一扇破掉的窗。孩子想，如果可以把窗拨开，让光、让阳光进来，那也许他就可以确认自己所经历的一切到底是真的还是假的。所以他伸出手拨，一片片、一块块的拨，一滴阳光掉下来，一块阳光掉下来，最后啪嗒啪嗒啪嗒，整个天空的阳光都掉下来，黑暗全部都不见，秘密全部都消失。孩子回过头。看到了自己所以为的宫殿，看到了真相，看到了属于他的真相。差不多是一个这样子的故事
1: 。每一个故事都有深意，对不对？很深的寓意耶。嗯嗯、就我所知吧，也有蛮多人看了你的这本书，然后给你了好多的回馈哦。很酷，就是两个老师，一个是跟方老师，是大
0: 翻译所的李根芳老师；一个是呃，公事的小贝老师。那他们两个人在不同的时间翻开了这本书，然后给了我很类似的呃回馈。小布老师说这个东西像多宝盒，然后跟方老师说像迷宫，就有点像是我觉得我们人的生命当中都会有都会有一些痛苦跟创伤吧。然后但是怎么去应对这个痛苦跟创伤，就是我们自己就是可以看到我是谁，你是谁的关键所在。那么我应对。黑暗的方法是，我把这个黑暗放到了一个很彩色的、很甜美的迷宫里，或者是多宝盒，然后有好多机关、好多转角、好多隐喻、好多角色、好多不一样不一样。然后等到这个黑暗终于找到路出来，那个黑暗就已经不是黑暗了，它变成了某种灰扑扑的东西，因为一直转转转转，就把那个生气、那个怨恨、那个不解、那个没有办法原谅、那个不原谅给转掉了。所以有点像是一个这样子的
1: 故事。我自己来现在回头看，我的感受可能不见得它是一个多宝盒，也不见得它是所谓的刚刚讲的彩色的迷宫。嗯、因为根芳老师，李根芳老师、呃，看了你的书说这本书就像一个彩色的迷宫，像多宝盒。嗯，小、嗯、黄老师觉得它像什么呢？我觉得它有一份蛮独特的温柔。他的这个温柔，是因为不管是糖果神明，或者是流浪汉，或者是昆虫学家，呃，或者是埃及斑纹小妹妹，其实他们在本质上，他们都有一份善良跟一份希望，就是对于生命、对于未来的希望。虽然流浪汉其实他也不想活，可是在他的本质，他我刚刚说，他有那份温柔。而那份温柔是有机会转化成，它会转化成一种力量，然后这个力量又会再幻化成希望，或者是往前走的力量。这是我在我在看的时候，我一直在反复思考的。嗯，然后我也跟 Johnny 老师分享说，其实我很期待这个作品的视觉化。嗯。因为它真的有神奇的力量。你看，刚刚也跟听众朋友分享，就是在这个故事完成之后，因为我印象非常深刻，就是张丽老师有跟我说：“天啊，我跟你讲，太可怕了，太可怕了！<笑>昆虫学家出现了。”我跟你说，太可怕了，太可怕了。他就是研究，他就是研究埃及斑纹的。嗯、然后我想说，嗯,嗯，所以你的笔是有，你的笔是有魔法的咯？<笑>是不是、嗯？我不知
0: 道。嗯、啊，这件事情应该蛮常发生在作家身上吧？写字的人身上应该常常会发生这种事吧？
1: 应该没有这么夸张，而且主要是昆虫学家不是很容易可以成为昆虫学家。对真
0: ，真的是真认他认认真真，就真的超毛，就是这是一个天大的巧合，我也我也不知道是说巧合呢，还是说魔法，还是怎样共识性。哎 ，I, I don't know， 但是就是昆虫学家，然后没有感受过爱那个部分都一模模一样一样，然后自然历史博物馆，然后埃及博物馆，就是全部的巧合都堆在他的身上了。就在我交出故事之后的一个礼拜、嗯
1: 。好，那我们最后来聊一聊猫胡子症好了。猫胡子镇应该是我们陈宁老师的从小长大的地方，嗯、然后原来原来糖果神明，还有猫胡子镇上面的好多的事情，都是老师你真实生活的五感，就是你的鼻子啦、嗯、你的眼睛啦、嗯、你的耳朵啦、嗯、你的五感所感受的世界，然后你、嗯、然后你把它转换到你的故事当中，是吗
0: ？对，没错。因为从小在糖厂长大，所以就会对甘蔗有一个特别的
1: 熟悉感。所以，如果作为一个创作者，真的是可以从生活当中去汲取一些刚刚讲的，可能是元素，可能是一些生活的感知。嗯、我最后其实是还蛮想要收在，就是我们作为一个，真的，我觉得每一个人可能都可以成为，不敢说是伟大的作家，但每一个人都可以成为自己生活的作家吧。所以我其实是蛮想请小妮老师帮我们传授一下吧。嗯你看看您的生活，你的感受，你的五感，最后会变成转化成为一个这一次的这么有趣、这么酷的床边昆虫学。
0: 要怎么把生命当中的五感转化成吗？嗯,嗯，我觉得每一天遇到的是每天读的书、每天走的路、遇到的人。嗯，如果认真看，你认真和他们相处，就是在事情发生的那个片刻，你是人在当下的。你没有在想你生命当中的其他烦恼，或者是纠结，或者是什么之类。就是如果你在那个当下，你有跟他们一起相处的话，这些东西都可以成为创作的养分吧。每一个都可以，每一个片刻都可以。那怎么开始呢？一定是你得有话想说吧。你可能有一个重要的人，你想对他说一个重要的话，但这个话说不出来，没有办法看着他的眼睛，跟他直接说，所以。就绕远路，地球绕一圈，绕远路，然后写了个故事，希望那个人可以看到，总得有话想说，对吧？不是因为想要创作而创作，而是你想要说些什么？你想要说什么呢？你想要说，你想要对那个人，或是对一群人，或者是对谁
1: 说什么呢？有话想说，自然而然就会变成创作喽。可能大部分的人还是会觉得我有话想说，就像我一样，我会觉得创作写作是困难的。那。或许有话想说，可以用一种比较间接的方式，我们来想，就是我们每个人去感受到那种从心里面、从从体内出现的那种丝线，可以这么说，<笑>那种丝线，就是你感觉有东西要出来。然后像刚刚也提到的，前半段到接线，中午一直谈到，就是有感受到你想要对谁说，可能是一个人，可能是一群人。<音>那那感受到那种，你想你有话想跟他说，你有丝线，然后你又很具体知道什么样的人是你真的好想跟他说的人，其实就是你开始可以创作的时候，可以这样说
0: 吗？嗯嗯嗯嗯，我觉得是这样子的，得万事俱备，得这个到了，那个到了，这个到了，这个到了，最后就会可以出发。嗯、可是关键是感受啊，平常就要感受，关键好像是回来。我觉得感受这些都是前段的，就是你大家都可以感受啊，大家可能都能够想要说些什么，然后大家可以大家都可以开始。Oh my god， 对，我想我知道了，最重要的事情是要完成。You need to finish it， 就是当你出发去做一个，你开始去做一件事情，最重要最重要的事情就是你得完成，你得走回来，因为你可以走到那个创作的世界里，但是走回来才是最难的。你要怎么想方设法把你。在你的内在世界里面找到的宝物，带回这个现实世界，把宝物带回给你一开始为了他而出发的人。这个走回来，我觉得走回来是全世界最难、最难的事，最难、最难，好难、好难。老师，好难哦，请问什么叫走回来？就是把故事说完。Oh. 如果你开始了一个创作，你要把。这件事情完成，你要完成，你不可以把一个故事写一半，写三分之二就说啊还不错可以了，没关系算了，随便不我就不完成。你要死撑活撑
1: ，然后你要把故事带回这个现实世界。谢谢强尼老师讲得很棒，<好>谢谢你。哦<好>、呃，我今天非常非常的开心，有我们的英文教练强尼老师，嗯、然后现在他也多了一个身份，就是作家的身份呢，嗯、来跟我们分享。那强尼老师。这次算是他终于终于把这个宝物带回来的床边昆虫学，嗯、目前在所有所有的平台上都已经上架了，非常非常欢迎大家去扫货，把它扫光
0: 光，嗯、<笑>可以这样说吧？但是在信义成品跟南西成品都有现
1: 货，现货哦，赞赞赞！赞<笑>好，那也希望听众朋友喜欢我们这礼拜为你准备的。床边昆虫学，因为我自己非常非常喜欢蔡颖老师的笔触，跟他平常的对生命的热情，而且很开心，他在这个有神奇魔法。的笔下呢诞生的所有的人物，我也有机会真实的见到这些真实人物的时候，嗯嗯、又会觉得特别的开心。其实我我其实没见过本人啊，不过在社群媒体里一直都有看到照片。这样，<笑>好，那也希望听众朋友喜欢我们这礼拜为你安排的内容。呃，江宁老师把他的宝贝都送给你喽。嗯，他想说吗？有感受想要表达吗？找到你的私线，感受到这个你要对他说故事。的人，以及最重要的是完成你的出发，我们必须走回来，必须把宝物带回来给你想要跟他分享故事的人哦，好不好？福小、嗯，不得大家有感受到的吗？也希望大家喜欢我们这礼拜为你准备的内容，也祝福强英老师床边昆虫学大卖，谢谢老师，老师谢谢你，嗯、谢谢，拜拜，拜拜。